0: אהלן חברים, בולרס, פרק דו-ספרתי, פרק עשירי. דניאל, המגיש והעורך, נמצא איתנו מרחוק, הוא רק יהיה ארוך היום. אבל אור יקים, מהפנטאוז, לצידי, בזום. אהלן, יובל. מה הולך אור. זהו, אני חייב להגיד שלפני שנתחיל את הפרק, קודם כל שאני רוצה להקדיש את הפרק הזה לטורג'י, שכבר שבוע לוחץ על פרק. אז הנה זה בשבילך, תורג'י, שים אוזניות בחדר כושר, תהנה. זה ככה, הפרק הזה מוקדש לך. זהו, יש אורח ב-United States of America, אשטון גיבס, שהיום הוא עוזר מאמן בדוקיין אוניברסיטי, היה שחקן מכללות גדול, שיחק בנבחרת ארה״ב עד גיל 19 עם גורדון ניווד, עם קליי תומפסון, חברים, מספר לנו קצת חוויות. שיחה קטנה איתו, ואז נתפנה ל... תייטום ולארדן וכל החברים, זה על המתחילים. University coaching staff. Ashton, thank you so much um, for taking the time to speak with us. How are you?
1: Doing well, doing well. Thanks for having me today.
0: And um, our pleasure. It's always, you know, it's always great to to talk with with some basketball people in the US and, and hear stories. So I uh, really appreciate your time again. And then um, let's speak a little bit. You know, uh, today, nowadays, you're you're part of coaching staff in, in Duquesne University. and um, it's in pittsburgh pennsylvania and um, i know you're like player development coach over there maybe if you can explain and and tell a little bit about you know your job in in the past year i know it's been a crazy year with college with covid and all those kind of stuff so maybe um give us some insights about how how this year has been with you know school and and working with the guys and all
1: that kind of stuff yeah man i you know i work i, I work with the guys more so off the court than even on the court believe it or not so I do a lot of film work with guys just looking at their reads coming off ball screens catching shooting opportunities um, defensive concepts and I really show them you know their strengths and weaknesses off the court um, and really show them you know game film about um, what they can get better at and uh, what they're you know doing well so for the most part my 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 job right now is is really off the court for the most part and just explaining my experiences you know playing at different levels so in you know high school college and even at the pro level as well so um I'm having a good time doing it I'm learning a lot from coach Dan Brot he coached LeBron James in his Man. first two years uh, in, in high school LeBron's high school career so uh, he has a, a lot of knowledge and I'm just soaking it all up every day Uh,
0: it's yeah, he's a man yeah he' he's a great coach and this is this is your first uh basically your first job after after you're done playing is it right yes yeah so how how do you see like um i'm curious you know like players development and and all the support you give the young guys how like if you can tell about how change like there is between like professional team with player development and college, because maybe for the young guys that hear us, you know, playing high school in Israel or whatever, and they want to go to college, I guess, I guess there is a difference between the work and um, someone who's like player development doing in college program, then, you know, professional team.
1: Uh, so the biggest difference I think is the school aspect actually is just making sure that, Um, you have the work-life balance in terms of time management and making sure your schoolwork is done in a timely manner um, and then making sure you you know you get to workouts on time as well. So I think the time management is definitely a difference. Um, and then player development wise you know the, the European game and the college game is a little different. Um, yeah. The European game is a lot more spread out. Um, a lot more ball screens depending on what country you're in um, I think here at Duquesne we we throw the ball inside we slow the game down um, we're, we're very defensive based uh, but I would say that's the biggest difference is how how spaced the court is compared to Europe is's uh, it, just a lot. It's a lot different. It's more holes, more opportunities to really attack the basket, I think, in Europe. Um, and that's probably the biggest difference between college and pro.
0: Yeah, for sure. And, and school aspect is, is huge. I think, you know, the fact that those guys are students, you know, like, like kids in Israel and I guess all, all over the world, you know, they, they see college basketball, they're excited about it. But you have to realize you're a student as well. And off the court staff are, you know, academics are, are huge. And yeah. As well and, and I know you know I'm, I'm working with young guys and trying and help them get recruited to colleges and and I know many stuff changed this year like um, the extra year because of COI, the transfer rule that basically helps the players give them more power you know to, to make their own decisions about their their academic future and um, how does it affect you guys as, as a coaching staff like how different is your job right now with recruiting
1: compared to last year's? Oh, it's crazy now. Um, just because everybody's, you know, quote unquote, a free agent. So everybody's free to do what they want, all of the players. So you're kind of going year by year as a coach. You don't really know who's going to come in. So a lot of, you know, a lot of coaches now are taking transfers instead of high school guys. Mm -hmm. You know, they're taking proven guys that, you know, are used to the college level, the speed, the strength. Um, and that's basically the approach you kind of have to take as a coach right now is it has to be year by year because you don't really know who's going to leave, who's going to be unhappy. Um, you don't know, you don't know who's going to stay at, at, yeah. know, to a certain extent. So, um, we're kind of taking it week by week, month by month, um, just to see who's going to stay, who's going to leave. And that's kind of how you have to go about it because, you know, things can change on a day-to-day -day basis.
0: Yeah, I, you know I think it's it's um it's really like um you know college programs used to be like you know you're, you're sending you're going to school four years get your you know player development skills better become like a much better player when you're a sophomore than freshman and then junior and all, all this kind of process and today it's all mixed up and, and like you say it's a, it's a year by year it's not like a four year plan anymore. Um, but I wonder if you if you like as, as a past, you know, player, you played college, obviously, um, and I know there is a lot of more power to players right now. Um, but, but it also, you know, there are different, and um, I would say different opinions about the rule. And I just wondering if you think, you know, at the end of the day, it's going to benefit the players or not, because obviously, there are two sides. And, and I, I just wonder what what do you think about it is from the player perspective?
1: Yeah, so I actually i like giving the players um a freedom of choice for sure just because it gives them a position of power if they you know don't like the situation they're in mm -hmm. currently but at the same time when you talk about it from a pro perspective um, a lot of these players and even parents coaches high school coaches um I don't think they realize that NBA teams or even European teams don't like the different players that constantly change teams that mm -hmm. constantly change college programs you know they like stability so with that if uh, unless your situation is drastic and you really just don't get along with the coach or just the program maybe the city whatever the case may be I think you should stay put and really just try to you know tough it out and try to make the best of your, your current situation just because from a pro perspective um it's looked at As a good thing, you're loyal you're um you're stable, and um through the ups and the downs, you know you fight through it, and I think it makes you just look better overall,
0: yeah, yeah, I agree i mean um it's i I think you know give give the players the power it's a great thing it's just for them they need to really think about their situation and what they can benefit from before they're making a decision. Um, because it like, like you said, it can affect their career. And uh, let's let's talk about a little bit about your your story. I know you're coming from sports. Uh, family, your dad played football and then you have two brothers um, still playing um, basketball one and um, one of them is in Belgium, I think Sterling right? Yes yep. Uh, and, um, and obviously like we talked about it before. I love I love TJ your brother. I'm a Notre Dame fan, so I, I really love his game. And um, uh, let me ask you th this who who is winning one- on one in in the family? like I, uh, I guess there are good so
1: games, good games yeah. over there yeah, so I gotta go with myself, man. I'm still you know I still could play a little bit, you know yeah. so I'm definitely confident in my own ability, so I'm gonna go myself, but it's crazy we had we had a rule um you know a few years ago, well actually a while ago. That we just never would play one-on-one -on -one again because the games got so intense and so heated that you know my mom and my dad would just have to get involved and it was just it would change the dynamic of the dinners you know every <laughs> would be upset <laughs> sure. so we just, I just played a family role uh, collectively and we just said no more one-on-ones, no more playing against each other we'll play against other people.
0: <laughs> uh, for i just I just hope you won the last one you know that's that's yeah course, course.
2: the trophy so is in the your home. house <laughs> uh,
0: yeah again you you'll you hold the trophy for sure exactly. um so so back when you were younger I know I know you played in, in a prep school um in New jerse or from new jerse how how prep school uh, and, and again it's also it connects me to nowadays kids how how prep school really helped you? With the process of you know getting to college later and 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 was part of your success
1: yeah so I think going to see hall prep was it was a great opportunity not only on the court but off the court um it was an all boys all boys Catholic type of prep school and it was more so like a brotherhood so even even my classmates that I you know went to school with every single day we're still in touch you know i I still have a lot of friends from high school. And that's off the court. on the court, um, it was big time i I was coached by Bob Farrell, who he's one of the alltime winningest uh, coaches in New Jersey history, and he taught me a lot just about coming off ball screens, uh, defensive concepts. So he made it he made it really easy for me when I got to college playing at the University of Pittsburgh. So I learned so much on the court. Um, we had a great atmosphere, big time fans. We played against a lot of big time teams in New Jersey and all over the country actually so I learned so much day in and day out with coach Farrell um, that it just became so much easier once I got to college and then off the course it's, it's a great academic school as well uh, seeing all prep uh, every single day I had homework and I had to make sure you know I really uh, managed my time to make sure I, I still you know could work out practice, But get my schoolwork done and make sure I did well on tests and had good grades in general yeah, yeah. Yes. Sure. uh
2: one question for a previous thing that you said you said that you play in uh in college now that you put the ball inside. don't you match the style of play
1: like in the n b a
2: for the young players
1: um so it's a it's a mix, I think we start inside. Um, at Duquesne University and we kind of go inside out and I think you know depending on what team you have in europe um there's some coaches that like that style I think coach Danbra here at duquesne is' more of an old school style rather than you know the NBA is more guard driven right now where it's almost like five out you have big men that can shoot the three ball now Coach Danbra likes his bigs um inside the paint and really taking advantage of of their size, so it's a little different than the n b a but it works you know he's won a lot of games and um you know it's gonna i it, i it definitely i'm learning a lot every single day and i'm gonna i'm gonna take it with me wherever i go next as well
0: yeah i think i think in i think in college like like the n b a you have like you know different different type of coaches you have more than The older generation and then you have the new generation you know you have coach you know Popovich and and those guys in the NBA and then you have someone like you know Brad Stevens with these new ideas and style and, and those kind of stuff and I think it's the same in college you have you have the veteran coaches like coach Danbry and, and others and you also have a younger generation that you know develop over there which is it's it's great
1: to see um and and that's that's the beauty of the game I guess and um, yeah you is getting younger i think the especially in NBA the nba is getting younger but it's it's athletic but the skill level i think now is unbelievable when you see guys shooting deep threes um can handle the ball um and just the shooting overall is so consistent i think that's the biggest difference between college and the pro level is how many guys that can shoot the ball from three um that yeah. completely changes the game you, you talk about point guard not only point guards but you got your big men that can Really spread the court now, yeah, oh yeah,
2: in the last tournament it was I think one of the best tournaments in the last years. I really enjoyed uh, watching it, and so I do think all the thing you said, we saw that in the in the nowadays uh, generation
0: everyone can yeah. shoot, everyone must shoot that's um uh, that's the game oh and, for sure. and and I know you had a a really really successful. Um, college career I mean obviously many Americans know you and, and Israel is you know if when they hear us they don't familiar with college basketball so much but you you're you had amazing four years in Pittsburgh and um, by the way, I think you played with few uh, guys that are playing in Israel right I know you played with Bret Wanamaker who played in mm -hmm. Israel and and now in the NBA and I think to, I think Gilbertbert Brown' um, yes. is playing in Israel right now and and I think apol Tel Aviv big guy. talib yeah Talibna yeah yes yeah and um, play
1: with Talib as well
0: yeah so, so you have some you have your Israeli connection uh, for sure from Pittsburgh but um but I know uh when you're 19 you represented um thes team also in the under19 uh, world championship and and then with the university games and um, and And I know like I I just wrote myself a few names that you played with on those teams and it's Gordon Heywood Clay Thompson Seth Cary Draymond Jama Green Shelby meck like
2: that also played in Israel Shelby. yeah that's true yeah. in
0: Jerusalem yeah but how how was the experience of like representing your country and um, and also like how was the experience playing with those guys like I You know I, I I'm I'm not from America so I don't remember if you know the media and everyone talked about those guys and um, as you know like for sure future Nba prospects I guess with some they they talked and some not but just how was they all experienced playing with those guys and and represent your country
1: oh it was great man it was big Tom and, and it's crazy because you don't realize it when you're in the moment um you know so like i'm I'm going to practice, we're playing games, and I don't realize like Clay Thompson iss gonna be a splash brother in a few years, yeah, <laughs> you know Gordon Gordon Haywood was gonna be a franchise n b a player you know, but day in and day out, we just you know worked you know everybody really worked on their craft um before practice um after practice, and the the work kind of showed itself you know with those guys, especially like You look at the Clays Gordons and um, andre Mons like those guys are big Tom NBA players so every single day it was a good it was a great group to uh, play with but off the court I think was even better because everybody was such a good guy like nobody was too arrogant and everybody really spent time with each other um, we had a great time together and we got a chance to win we we played against Greece with the United teams yeah in the in the championship and, and you know they had a lot of good players on their team as well so yes yeah, some, some good pros experience. that are still playing
0: yeah over overall,
1: it was it was an amazing experience and I learned so much from those guys day in and day out but I think the competitive level um, every day in practice it was so competitive that I We almost look forward to the games because that was almost looked at as the easy part you know because we were going so hard every single day against each other yeah yeah for sure but but
0: there is like when you were practicing and
1: playing with those guys who
0: who you like Ashton you tellers have like this guy's gonna be big time like NBA player or or you uh, just didn't know like
1: um no the one that really stood out the most was going to Haywood Yeah. big time like in terms of his size he's six nine he can shoot the ball but he could handle the ball he could play make like he was doing he was doing that at a young age he was verydoor ready right yeah he, he was NBA ready um his body wasn't at the level it is now obviously but in terms of just his height and his IQ he knew where guys were going be before they even they were even there he knew when somebody was going to be open. Um and he had great decision making as well he knew he knew when to shoot when to pass um so overall I think Gordon Haywood was number one where his his talent stood out right away to me yeah
0: yeah i saw I saw some highlights before before the our talk, and I saw clay you know and and he looks like maybe eleven years old kid it looks really it this is the tournament was after one year in college or before
1: college. No it was one year after, so it was right after our freshman year in college, and so for you, it was after a really good freshman year right in in pitttsburgh, yeah, yeah, we had a really good we had a really good team, actually. we went to the elite eight, we lost to Villanova, and uh I came off the bench. I was the sixth seventh man, and I actually led the big east and three point percentage that year I didn't average i I didn't average too many points, but you know I came off as like a spark plug to yeah catch and shoot you know catch and shoot threes
2: that was the first time that you played outside of the us
1: yes that was my first time we played in auckland new zealand and uh, it was Man. a great experience because um you, you talk about the atmosphere was unbelievable the arena um and then we won the whole thing so you know it couldn't get any better than that and, and
0: you're still in touch with with the guys like you're still bond or, or not so much each each one You know everybody kind
1: of went their separate ways but from you know here on so sometimes those guys will you know message me on social media um, yeah. just because social social media is such a big platform so we kind of stay in touch a little bit through social media but for the most part you know everybody has their own families and it's kind of going their separate ways
0: yeah yeah I mean we're almost done I just have two less questions I want to ask you Um, first of all I know after college you played um, summer league and obviously uh, your goal was to get to the NBA uh, eventually you ended up playing in Greece and then a few other countries and and I think you got hurt um, in, in some some point but how was the experience like obviously we have players here in Israel Americans that are playing but you've been through some countries and um, sometimes more development countries and and some are not so with the leagues and all that. How was that all experience was for you going, you know when you're 23 years old, playing Greece and then all those other countries? How was the experience for you?
1: Oh, it was great, man, Especially going to Greece my first time, um, unbelievable. I played with some really good players. Um, you talk about playing in Athens, Greece as well. The weather was unbelievable. you're living on the water, um, and then the basketball was still high level, so I didn't really know what to expect. coming from college but the fans I think that was the biggest thing about Greece how crazy yeah, how passionate, crazy how fans. passionate fans yeah so you talk about throwing stuff on the, the cord and like when the refs make it make a bad call <laughs> oh it, know, was little, it was little stuff it was little stuff like that that was completely different than the US but at the same time as a player you appreciate that because you know they're, they're only supporting their their players and their team so you Um overall, man, I had an amazing experience, and it was kinda um uh it was gratifying just in general because um, I never thought I would go overseas and play basketball. I just wasn't even a goaler mine initially, and then just to get the opportunity and kind of just take advantage of it man was was great for sure, yeah, this so is.
2: Ashton, what what is the approach today of college players about playing in Europe for example uh, 10 years ago it's a more uh, you know easy decision to to do or still is it more popular
1: decision to make than than 10 years ago or whatever yeah for sure I think it's way it's a lot more popular now just because you see you So many European guys in the NBA. You look yeah. at the Lucas and the poor Zingus and the Greek freaks like you look at those guys and um, even like the Bradd Wanamakers who go overseas and then come back and still have a successful NBA career, you know, you can still achieve that NBA dream by going overseas initially and really just uh, getting better every single day every year and then still getting a chance, whether it's in summer league or training camp. so the the goal can still be achieved even by going overseas, so I think a lot of players look at it as a good thing now, yeah, yeah,
0: for sure and and I think it's it's pretty amazing i I'm keep telling guys with college recruiting high major low majors d twos whatever like basketball there is you'll have your own pet, you know each each player have his own pet, and you're a perfect example of someone you know i i if I was watching you in college, I would say. You know this guy's going to the Nba but circumstances and other stuff led you to Greece and and then like uh, each one with his own story some some guy will not even be on the Nba radar will go to europe and then he'll make it to the Nba when he'll be 28. you know we mm -hmm. see this guy campatszzo from from the nuggets he's not American but he may he's like 30 years old rookie or something 30 something yeah. years old so it's really amazing each one you know with his own pet and uh, One last question because we have to we have to finish, but I'm um, a little bit about the NBA today. who is your MVP and who do you think gonna win win the whole thing? I think it's a it's a crazy year, but but who is your what's your bet
1: So I'm a stuffed guy, man. I think yeah. what stuff yeah. what Steh Curry is doing right now is unbelievable crazy um it's crazy, man. and even winning with those guys without clay, um I know Dramond had a couple injuries as well. And him coming back off of I think he was out a year and a half two two years almost right yeah. so for him to be out that long and then you know you see last night he scored 49 like this guy he's he's kind of making it look easy now so I'm a step guy though maybe because I'm a shooter so <laughs> I could be a little I could be a little biased but overall um uh, man there's so many good players Joe Ki is playing really well and Ah uh, the Greek freak is always gonna be up there Ja um there's so many guys playing well right now, but I'm, yeah you know i'm a I'm a steph Curry fan for sure and and who do who do you think who you're going
0: with as a team's right, so I like of injuries but um, i like
1: I like Brooklyn I think brooklyn with the the moves they made um I think they're gonna win it like you talk yeah, about they Kyrie, the monster yeah they, oh, they created a monster and now Steveve Nash Mikeke Dan anton he has As the coaches you know so like overall from top to bottom and then you include that big time coaching stuff, I don't think they can lose man like I don't think not a full series at least it's gonna be yeah.
0: tough as as long as they're healthy, I think it's gonna be really yeah really tough to beat but I think if Lakers are healthy you know they can they can fight them because you know now with Dramond you know in the paint it's it's gonna be tough for brooklyn and And it's, it's going to be interesting. Just, you know, I, I wish everyone will be healthy. That's, that's the that's most important
2: thing. That's the ring to the beard. That's what I'm saying.
1: Oh, uh, okay. Yeah, so <laughs> I, I'm, a, <laughs> I'm, a Brooklyn, I'm a Brooklyn net type of guy. Yeah, and Kyrie, and, Kyrie, and Kyrie is, is from New Jersey, right? Do, do you know him? He's from New Jersey, like, yeah. So he's actually from our area. So oh. um, I'm rooting for Kyrie to, to get another one for sure. Yeah, he's a New Jersey guy. I think it, where he's from, Elizabeth, right? He's from yeah, he went to high school in Elizabeth. He's from West Orange, New Jersey, which is actually where I went to high school, so he went he lived right across the street from my high school, so I kind of known Kyrie throughout the year since middle school high school, so just to see just to see his transformation as an NBA superstar is unbelievable.'s crazy. yeah, I don't yeah. think a lot of people would would have guessed that you know, in New Jersey when he was growing up, honestly.
0: Yeah, for sure I think many NBAs to many NBA players are, are like we talked about staff I don't think no one where whether where Steh grew up I don't think no one believed he will become the, the stuff we're seeing today like especially yeah. this two weeks it's nuts yeah um, it's changing the game like for oh, sure, um, sure astrom my man thank you so much I mean um
2: yeah
0: It was a pleasure no speaking with you, and we obviously we're going to keep following uh, Duquesne or whatever you're going to be, uh, also in the future. And uh, hopefully, you know, we'll be able to see you over here in Israel sometime. Sounds good, man. Thanks for having me. Yeah. yeah, yeah thank, thank, you, thanks, thank you. Thank you. Thank you. Good. Okay. 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 ושתבין, זה איש שהיה אה, כוכב מכללות ברמה של עול אמריקן yeah. בשנה הראשונה, אתה יודע, מהפספוסים האלה שהאמריקאים מדברים עליהם, ו, ובסוף איכשהו זה מתפספס, יש, יש יותר כאלה מהפוך. אבל לגמרי אה, לגמרי מישהו שהיה מסומן להיות אה, כוכב, הידרדר, אירופה, אה, פתאום פציעה, והוא ובנ... בן... עכשיו מתחיל
2: את הקריירה.
0: הוא, הוא בסך הכל בן, אה, לדעתי הוא בן
2: 31,
0: כן, ינואר כן. 90. היה אמור לשחק עם לא אופציות, אבל שמע, בוא נדבר על מישהו שכן נשחק. סטפן קרי, חמישה משחקים אחרונים, 53 נקודות, 10 שלשות, 42 נקודות, 11 שלשות, חלש מאוד, 33 נקודות, 4 שלשות, אחרי זה 47 נקודות, שלשות. נראה לי ו... יש לו איזה
2: 72
0: שלשות בעשרה משחקים האחרונים. הלילה. ארבעים ותשע נקודות, עשר שלשות. תגובתך העורקים.
2: תראה, קודם כל סטף קרי, מאז שהוא נפל על התחת, הוא הבין שהוא חייב להעלות את המשחק שלו עוד יותר. כל מה שציפו ממנו מתחילת העונה, לא שכל העונה הזאת הוא לא היה טוב, כן? אבל הכמות זריקות שהוא לוקח עכשיו, זה מה שהוא היה צריך בחלקים גדולים בעונה ו... לא, הוא משחק לבד בגדול, כן? נכון, אבל אתה יודע, זה... גם בלבד הזה, אתה מצפה מנו ליותר, כי סטף קרי זה מהשחקנים, שגם כשהוא משחק איתך בקבוצה, אתה מצפה שהוא יוביל אותך לפלייאוף. סבבה? זה לא עוד סופרסטאר, זה באמת אחד מה, מהשחקנים הגדולים שיש היום, ואתה באמת מצפה ש... שהוא ייקח יותר על עצמו. אז הייתה את הגישה של גולדון סטייט, שהם מנסים לשתף יותר שחקנים, ולראות איפה כל אחד יכול להיכנס, אבל אתה יודע, זה לא מאוחר מדי, כי בפליין הם יהיו, אבל אה, כאילו ככה אה, או ככה. התקרה
0: בפליין... שלהם להם, אה, היא, היא לא גבוהה, גם, גם שהם, כאילו, אני לא מחשיב את קליי, אבל אתה יודע, התקרה לא גבוהה, בוא נגיד ככה.
2: כן, אבל לא. עדיין לא לעשות פלייאוף זה... זה אכזבה, okay. אני לא חשבתי שהם יגיעו לפלייאוף, האמת, אבל אתה יודע איך שזה קורה עם הקבוצות בפליין, באמת זה יחסית פתוח, בהנחה ודאלאס לא נופלת פתאום למשחק שלה מול 9-10, אבל באמת סטרץ' אדיר של קרי ו... שמע, אני, ל...
0: אני חייב לחזור איתך לעוד עוד, עוד איזה נתון שאני קורא. שהוא כלא 72 שלשות בעשר המשחקים כן, האחרונים. כן, אמרתי,
2: אמרתי.
0: וזה יותר מקריס פול, טובי אסאריס, ראסל וויסברוק, פסקל סיאקאם, יאניס ואמביד, בטוטל כל העונה.
2: כל העונה? כל העונה. מטורף. זה מטורף. כן. גם, גם שזה שחקנים שאתה לא מצפה מהם לקלוא הרבה שלושות, עדיין... עדיין זה מספר די מטורף לשחקנים שכן מסיימים עם, עם... נראה לי... כן, שמע, זה שחקנים
0: שקועקועים, הם לא,
2: לא... כן, אבל בגלל זה סטפו הקלי שלושות uh, בערך הכי גדול uh, שראינו, אולי גם שנראה. Uh, אגב, מבחינת כליאה זה משהו, הוא כישרון שאי אפשר ללמד, כן? זה, אתה יודע, הזריקות שלו והסיטואציות, זה לא...
0: אי אפשר ללמד. לא, זה אשכרה לא טאלנט פיור.
2: כן, תמיד יש לך פיור שוטר כמו דורנט, כמו קליי תומסון, שזה מקבל את הכדור, עולה לזריקה. פה הבן אדם, אתה יודע, מתעתע את הכדור, כמו שאתה רואה את קיירי uh, למשל נכנס, אבל קיירי אין לו את הכלייה לשלוש כמו קרי. זה, זה שני דברים שונים לגמרי. Uh, ובאמת זה מצטרף לעוד סטרץ' טוב שהיה לו באיזשהו שלב בעונה, אבל... Uh, בסוף זה מה שהוא צריך לעשות, אתה מבין? הייתה שם אווירה קצת מוזרה, שגם התבטאויות מוזרות של דריימון, שהוא אמר, לא מעניין אותי הפליין, אבל נראה שאת קרי זה כן מעניין. כן, <קש> תשמע, <קש>
0: <קש> בואנה, אתה רוצה לסרג בם בסוף, למרות שהקבוצה חלשה, אתה רוצה להיות במקומות האלה.
2: נכון, יש גם, קרי לדעתי באמת הבין שזו עונה של Legacy on the line, כמו שאומרים, ויש כן. ציפייה ממנו לקחת על עצמו, ושלא יגידו שבאמת... הוא תלוי, לא, גם אם קליי uh, תומסון היה חוזר uh, עכשיו, אף אחד לא היה חושב שהם קונטנדרים, זה בסדר, הכל טוב, uh, אבל uh, יש להיות לא קונטנדר ויש uh, לגרד פלייאוף, uh, שזה שני דברים שונים, uh, אבל באמת uh, אי אפשר, זה, אתה יודע, זה מהסטרצ'ים האלה שהיינו רואים uh, מארדן ביוסטון, שהוא היה מטורף בדברים כאלה, uh, כמו שבערך לדעתי קרי זורק משלוש, אז זה ארדן היה הולך לקו. כן. Okay. מבחינת הנפח, וזה... תשמע, זה חוויה. זה כי אתה רואה את ה-highlights ואתה... לא, לא,
0: עזוב, זה מה, באמת, הוא, אתה יודע, זה, לא, זה כבר מזמן לא קלישאה, הבן אדם שינת את המשחק. פשוט שינה המשחק. זה, היום מנסים ל... אתה יודע, דיברנו שאי אפשר ללמוד את זה, אבל כן מנסים לעבוד על זה.
2: כן, אתה רואה טרייאנג, ואתה רואה איך זה נראה, זה כאילו... כן,
0: שמע, היום כולם, כולם מחפשים את השלשות, וזה המשחק, ויש לך שחקן בקבוצה שדופק עשר שלשות במשחק, כאילו, זה מטורף.
2: הוא, לדעתי היום הוא בעצם שבר את השיא של עצמו, שמשיך לגדול, שזה 21 משחקים עם עשר פלוס שלשות, שלדעתי ש... הבא, הבא אחריו זה קליי תומסון עם חמש, משהו כזה.
0: השאלה, ו... אור, השאלה... מה דיברו, היה שמועות בסביב האולסטאר שהוא ולברון מתקרבים ולברון רוצה לסגור את הקריירה עם סטף וכל מיני כאלה. מעניין מה עובר לסטף בראש, כי הוא בן 32 לדעתי, אולי אפילו 33.
2: משהו כזה, כן,
0: 23. ודרימונד, כולם מכירים את הבלוף, וקליי, אחרי שנתיים שלא שיחק, וצולבת פלוס גיד אכילס. אנחנו לא יודעים מה יהיה ומעניין אתה יודע בסוף זה הלגסי שלו הוא אין לו עוד הרבה שנים שיהיה לו את הזריזות הכלייה תמיד תהיה אבל הזריזות והרגליים. ומעניין מה הוא אתה יודע מעניין מה יהיה שם כי כי אני בטוח שאו שיביאו משהו לוריירס בשבילו או שאולי אפילו ילך. אבל אני בטוח שיהיה
2: משהו. <אף> הוא, הוא לא יכול
0: להיות יותר בינוני <אף> זה, זה כבר יותר <אף> מדי שהוא בינוני.
2: נכון, אני מסכים, וזה גם מאוד מצער בסופו של דבר עם שחקן כזה, בסוף אסיים את הקריירה עם סטרץ', אתה יודע, של שב, שש-שבע שנים מדהימות, אבל אתה יודע, זה בסוף לסיים את זה באיזשהו אה, אה, באסה. אה, אבל איך שאני רואה את זה, גולדנסייד בעצם אה, תלויים בשני דברים, אחד שתלוי בהם והשני שלא תלוי בהם. אה, מה שלא תלוי בהם זה בעצם לראות מה קורה עם הבחירה של מינסוטה, כי אם... אה, הם מקבלים בחירה בדראפט הזה, אתה יודע, ארבע עד עשר, זה כאילו, זה, זה מדהים, זה דראפט שאמור להיות סופר כישרוני, ולא להסתבך עם ברירת מחדל כמו וייסמן, למרות שהם יכלו לבחור את לאלו, וזה היה יכול להיות להם הרבה יותר טוב. Yeah, שני, הדבר השני שכן תלוי בהם, זה הם צריכים לקחת החלטות קשות, ואולי החלטות לא פופולריות, ולהחליט בעצם מי הולך לקבל את הלייפ טיים קונטרקט הזה. האם הם הולכים לקחת את הספלאש פראדרס, באמת לעשות אותם גולדן סטייט פור לייף, ולהבין שדרימונד זה נטל, ודרימונד לא יכול לתת כבר uh, עוד, עוד עונות כאלה. תשמע, יש לו משחקים, סבבה, הוא נותן מלא טריפל דאבלים, מלא אסיסטים ודברים כאלה, אבל בסוף בהתקפה הם משחקים עם ארבע, ארבע וחצי שחקנים, קבוצות לא שומרות עליו, בסוף... ילמדו בסוף במאני טיים, זה, לא ל... זה לא מביא אותם גבוה, והם יצטרכו לקחת את ההחלטה מה הם עושים עם זה. כי הם, יש להם שלושה חוזים מאוד בעייתיים, אה, מוצדקים, אה, שניים מוצדקים, על דריימונד אפשר להתווכח, והם צריכים לקחת החלטות קשות, כי בסוף, קליי תומסון עונה הבאה לא ישחק עונה מלאה. גם, גם שוב,
0: אתה יודע, אלוהים ידע איך הוא יחזור, באמת, אתה יודע, זה שתי פציעות כאילו. הוא עבר את השתי פציעות הכי קשות שיש לכדורסלן שיכול לחמוד. בק ובק לגמרי, לא, לא דרך אפילו על הרקט במשחק רשמי.
2: גם הלחץ יהיה עליו בסוף כי הוא נפצע במשחק פיקאפ, כאילו, זה לא עכשיו, אתה יודע... לא משנה, אבל
0: אני חושב, אתה יודע, כל הריצה שלו בין חסימות וכל הסגנון של גולדן סייד שכולם... לא יודע.
2: כן, והירידה עם הברכיים בהגנה ודברים
0: כאלה, אתה יודע, זה... קיצור, תביא את ובראון
2: צריכים רכז אז זה מסתדר
0: סטפ ובוסטון האליפות קלה 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 תגיד לי רגע אם כבר
2: בוסטון
0: כן בוא לא נתעכב על זה יותר מדי זמן אין לנו אבל בוא תהי שחקן עזוב שחקן. הגענו,
2: הגענו לחודש הזה בשנה שטייטו מצדיק למה הוא אומרים שזה שחקן. היה לו שחקר. גם סטריט
0: של עשרה משחקים יש לי כן. פה אני לא אקריא לך את כל הנתונים אבל סתם ככה מספרים אתה יודע מה שערוול 53 34 34 26 עשרה ריבנדים עשרה ריבנדים תשעה ריבנדים תשעה ריבנדים. חמישה סיסטים ארבעה אתה יודע מספרים יפים.
2: כן. אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך במשחק האחרון הוא היה 3 מ-17
0: 3 מ-14 כמה זה היה. האמת לזכותך יאמר שאמרת עם סנטר אחד הוא... הוא יהיה יותר יעיל, וצדקת. זה
2: נכון, תשמע. עצם העובדה סוף.
0: שבוסטון בזבזו שלושת רבעי עונה הרכב עם שני סנטרים, אפרופו השיחה שהייתה לנו עם uh, אשטון גיבס וגם קודם על סטף בינינו, זה פשוט הזוי שככה הם שיחקו, הזוי. כאילו, לא, לא, הוא, לא, לא ברור,
2: וזה עוד, וזה עוד מאמן, אתה מבין שאתה כאילו, יש לי המון ביקורת על ברד סטיבנס, אתה יודע, אבל זה, זה לא ברור איך הוא לא ראה את זה. כאילו... לא, זה מרגיש,
0: זה מרגיש לי באמת, כאילו, אתה הביאו טריסטן, ואז הבינו שהוא אולי לא מספיק טוב, ואז אמרו, לא נעים לנו ממנו, כאילו, לא נעים לנו, אז בואו נשחק עם זה איכשהו שיש נסנת, כאילו, לא יודע, באמת, זה מרגיש לי כאילו... דברים שלא קשורים בכדורסל, רוברט הז... וויליאמס הזוי. נהדר, זה, זה משהו
2: שצריך להגיד, רוברט וויליאמס משחק נהדר, סך הכול. תקשיב,
0: הם צריכים רוברט וויליאמס, כזה שיבוא ויהיה אתלטי בהגנה, ויחסום, ויקפוץ, וייתן את הרבע של דקות של אתלטיות, ועוד סנטר שהוא מודרני, של, של המשחק היום, שיותר זז, שקולע, וזה כל מה שהם צריכים. בסוף היום, כמה סנטרים קבוצות מחזיקות? אחד וחצי, שניים. כן. שהם ראויים זהו, אין, אתה, היה להם שלושה סנטרים, שמע זה לא שהם שחקנים בוק רעים. בוקלין למשל ויתרו על ה... כן, <laughs> הדבר שמה, הזה. כן, שמע הסנטרים שלו לבוסטון, זה לא שהם סנטרים רעים, אני חושב שגם טייס, גם טריסטן וגם רוברט וויליאמס, זה שחקנים ראויים לליגת ה-NBA, פשוט העובדה שהחזיקו את שלושתם ושיחקו עם שניים מהם במקביל כל הזמן זה הזוי.
2: כן, זה... זה פשוט בזבוז, זה כאילו, כן. הסיבה להעביר את טייטום לשלוש, סבבה, אפשר לקבל, אבל לפחות היה אה לכם מישהו טוב בארבע, זה כאילו, שמתם עוד כובר. לא,
0: ותשמע, זה מאט את המשחק, מאוד. ו... מאוד, מאוד, עזוב, מאוד. עזוב, עזוב, הפקרות, ברדסטי, לא יודע, מוזר מאוד, אבל, אבל... הם טיפה מתאוששים, ואני עדיין חושב, לא... אין להם ספסל, אז כמובן שהם לא יכלו להגיע מאוד רחוק, אבל אני עדיין חושב שבוסטון, בכושרה הנוכחי, וקמבה שקצת התעורר, קם לתחייה פתאום. אה, היא לא קבוצה שיהיה כיף לפגוש בה פלייאוף, לא, לא לפילי, בס... לא לברוקלין.
2: בסוף אה... זה עניין של מצ'אפים, ואיך שזה נראה כרגע, נניח מחר מתחיל הפלייאוף, אז אני, אתה יודע, סיבוב ראשון נגד אטלנטה, אטלנטה אה, חסרת ניסיון, חשוב להגיד את זה, אה, אתה מבין, אפילו פלייאוף רונדו כבר אין להם, אה, אז זה אה, משהו שהם יכולים לעבור, וזה לא עכשיו בשמיים. ואחרי זה פילי שכבר אה, נראה שהקוף שנקרא בוסטון אה, יורד מהגב שלה לאט לאט, אבל עדיין זה, כן. בפלייאוף זה יושב,
0: אין מה לעשות. שמע, אה... ברוקלין אה, עושה רושם שנראה אותם ביחד אה, פעם ראשונה בפלייאוף, בתקווה. או בגמר NBA בערך. גם זה כבר לא בטוח. <laughs> אני אחזור ואגיד כל פרק, מה שאמרתי, שאני חושב שהם מבחינת טאלנט אי אפשר לעצור אותם, אבל העובדה שהם... לא משחקים ביחד. אפשר להגיד הולך לזיין אותם? כן, אפשר, נכון? אפשר הכל. זה הולך לזיין אותם. זה, אי אפשר פתאום לבוא, אתה יודע, לגמר המזרח, ופתאום, אתה יודע, זה קלי כזה, זה טאלנט מטורף, אבל עניין של תיאומים בהגנה, זה, זה בעייתי מאוד. אני חושב שזה מה שעלול להפיל אותם. זה כמו אני... שאמרתי על הקליפר שנה שעברה, שהם... קאוואי נח,
2: פול ג'ורג' נח, לא שיחקו, שמע, הם לא שיחקו ביחד. אני, אני, אני מסכים, אני מסכים ממש אה, בקטע הזה. העניין שלדעתי מול קבוצות במזרח, כי לדעתי הטופ של קבוצות הגנה דווקא מגיעות מהמערב, אז בסוף ב, במזרח אני לא רואה כרגע איזושהי קבוצה שבשבעה משחקים... תצליח <אח> לעצור, תצליח לעצור את ההתקפה הזאת. מאשר. אז, אז הם יפלו שני משחקים פה, שני משחקים מיעוט צמודים. מאשר. מאשר. במזרח, אתה יודע, גם פיל, שהם קבוצת הגנה בסדר גמור, אבל אתה יודע, בסוף, אתה יודע, במערב יש את לייקרס, פיניקס, יוטה, דנבר, קליפרס, שהם קבוצות הגנה... Uh, טיפה יותר מגוונות, בטח בפלייאוף מיינדד ודברים כאלה, גם מבחינת חלק מהשחקנים שמבחינת ניסיון. שמה לדעתי הם ייתקעו, כי בסוף ההגנה שלהם, אם יש לך סנטר טוב, הוא יטחן אותם בדוק, כאילו אי אפשר, כאילו בסוף הם ביט כן, בסירה כן. כזאת, הוא חוגג עליהם.
0: על... גם דרמון זה יכול לעשות להם קצרות. שמע, כל נכון. סנטר מסיבי ש... 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 שיודע דבר או שניים בליגה, יכול לעשות להם בעיות וכן. אתה
2: כן. יודע, קצת שטויות, קצת הם מתבלבלים, קצת... שמע, זה... בסוף
0: אתה צריך להפסיד סדרה אחת כדי לא לזכות באליפות, כן? ו... נכון. אם זה בגמר או בחצי גמר זה פחות קריטי, אבל לדעתי זה יפגע בהם. עכשיו ארדן זה לא באשמתו, אבל קיירי אני עדיין לא מבין מה קורה שם עם הפרסונל ריזונס, ו... ודורנט גם, פתאום הפציעה הזאת עכשיו, לא, לא יודע. לא יודע מה קורה שם, לא יודע.
2: קשה, קשה להבין את ה... קודם כל אני חייב להגיד שבכללי העונה הזאת היה, כל השיח סביב פציעות, קורונה, היה הרבה יותר מעומעם מהרגיל שהיה כבר, נור... כבר נורא, וברוקלין הם בערך הקבוצה הכי שושואיסטית בליגה, שמה אתה לא יודע כלום. למרות
0: קודם... שזה מרגיש לי שכל שנה ב... כל שנה מדברים על פציעות, וכל שנה אומרים כל ה-back to back, והלו"ז הצפוף, את הפציעות, ותמיד מישהו פתאום קורא ברצועה, אז כולם מתחילים פציעות ועומס, וכאילו השנה היה קורונה גם, אבל אני לא יודע כמה כאילו, אתה יודע, כל פעם אנחנו אה, חיים את הרגע, וזה נראה כאילו, אין, העונה הכי גרוע, העונה הכי גרועה שהיה, לא יודע. כאילו... אני לא
2: יודע אם הכי גרוע, אבל אין הצדקה יותר לכמות הזאת של המשחקים. בעת האחרונה שהתחילה בסוף דצמבר, כן. אין הצדקה. כאילו, אתה רואה קבוצות, נגיד, סבבה, היה קבוצות שדחו להם בגלל קורונה, אבל עכשיו ממפיס וסן אנטוניו, יש להם בערך 16 משחקים ב-28 יום. זה מטורף. זה המון.
0: מיוחד אלה היה,
2: של מהאוסטה מפיס ש... משחקת כל שבוע ארבעה משחקים, אתה יודע, בו? אז גם אם הם
0: יגיעו לפליין או לפלייאוף, הם יהיו עם הלשון בחוץ כבר, אז אתה מבין איזה כן. צורה יש לזה. כן. אה, אכן, תשמע, בעיה, אבל אה, אין מה לעשות, אתה יודע, זה עדיף על שלא הייתה עונה. אה, טוב, תשמע, צריך לקפל פה, כי היינו עם אשטון רוב הפרק, אבל אה, יש לך מילות סיום, אתה רוצה למסור דש, פינת הדשים הקבועה.
2: Uh, אני אמסור דש, כמובן uh, לטום הרשע, לדניאל שחסר לי פה, לטורג'י לב גדול. ו... שמה, הפרק
0: הבא, הפרק הבא, ככל הנראה, כחון. ככל הנראה, כן, אה, יהיה פרק פוטבול, הכנה לדראפט. אה, אולי נשחיל עוד NBA אחד ככה, בין לבין נראה. אה, אני רוצה לשלוח פה מסר של פיוס לחברי ליגת הפנטזי שלנו, מסר מפייס. אני גם רץ לבחירות לקומישיונר של הליגה, אז אני לא, 20, פה, אני לא אעשה פה תעמולה, אבל אני רוצה לשלוח מסר מפעס לכולם. <laughs> אנחנו עם אחד, וביחד נצליח לעבור את הפגרה. זהו, עד כאן. תהיו חזקים, סלמת.